1: internacional con Estados Unidos. El presidente Joe Biden viajó hasta la ciudad de Milwaukee en el estado de Wisconsin y desde allí habló ante un grupo de trabajadores de una planta de producción de energía eólica y solar sobre dos temas importantes para la actualidad estadounidense. Por un lado, hizo referencia al impacto en el mercado de sus políticas económicas, también conocidas como Bidenomics. Por otro lado, el mandatario además aprovechó el escenario para hacer referencia a la difícil situación vivida en la isla de Maui, donde las virulentas llamas han arrasado con todo por su paso y ahora los equipos de rescate luchan incansablemente por ayudar a los miles de afectados de unos voraces incendios que cobran la vida de un centenar de personas y que han dejado millones de dólares en pérdidas materiales. Durante su discurso, Joe Biden ponderó las iniciativas de su administración para invertir en la fabricación estadounidense de tecnologías de energía renovable y semiconductores y resaltó la inversión hecha en infraestructura y agricultura a través de iniciativas como la Ley de Chips y Ciencia, y añadió que estas inversiones estaban creando buenos empleos y fortaleciendo la economía.
2: Mañana se cumplirá un año que firmé una ley significativa de energía limpia para combatir el cambio climático. Es la inversión de este tipo más grande en cualquier lugar del mundo y se logró sin que un miembro del otro partido vote por ello.
1: Además, y cambiando de asunto, en sus comentarios, el presidente anticipó que viajará a Hawái en los próximos días para atender la emergencia de primera mano y agregó
2: He hablado con el gobernador Josh Green y le aseguramos que el Estado tendrá todo lo necesario del gobierno federal. Aprobé la solicitud del gobernador para una declaración de desastre mayor. Esa es una palabra elegante para decir cualquier cosa que necesites, lo obtendrás.
1: Unos 700 dólares recibirá cada grupo familiar como ayuda gubernamental para solventar algunos gastos, según anunció el presidente, quien además ordenó el apoyo inmediato de todas las entidades gubernamentales para atender la emergencia. Enlace Internacional con la Música.
3: Donald Trump y los otros 18 acusados de injerencia electoral en el estado de Georgia se enfrentan a una de las medidas más estrictas del sistema estadounidense, la conocida como RICO Act, es decir, la Ley de Organizaciones Mafiosas y Corruptas. En el caso de Trump, esta es la primera vez que se enfrenta a este cargo y los fiscales de Georgia deberán probar que el expresidente violó dos o más leyes de ese estado como parte de su estrategia para revertir el resultado de las elecciones en un estado en el que, en los últimos 30 años, había apoyado al candidato republicano. Según refleja el pliego de 97 páginas presentado por la fiscal del condado de Fulton, Fanny Willis, los supuestos esfuerzos y presiones del entonces mandatario y de su equipo para modificar los números y obtener una victoria fueron múltiples, por lo que, tras dos años y medio de investigaciones, se acumulan un total de 41 cargos. En tanto, el candidato republicano y favorito en las encuestas para las primarias de su partido acumula ya casi un centenar de cargos en su contra, 91 para ser exactos, en sus cuatro causas abiertas que podrían obstaculizarle en su carrera a la Casa Blanca. Sus citas con la justicia estadounidense interrumpirían sus viajes por todo el país haciendo campaña para convertirse de nuevo en presidente. Sin embargo, el exmandatario mantiene su apoyo republicano y no duda en cargar contra la administración Biden por lo que asegura es un plan en su contra diseñado para socavar su campaña política politika.
2: Tenemos que llegar allí primero, tenemos que ganar las elecciones. Están tratando de interponerse en mi camino, en todos los senderos, porque la única persona a la que no quieren ver postularse es a Donald Trump. Pero cuando lleguemos allí, la familia criminal de Biden pagará un precio como el que otras personas se ven obligadas a pagar y ese precio será muy, muy sustancial. Los que le están haciendo a la justicia en este país nunca se había ni imaginado antes.
3: Además, esta podría ser la primera ocasión en la que veamos al acusado sentado en el banquillo, y es que la ley de Georgia establece que sus audiencias sean televisadas, salvo en excepciones en las que haya que proteger otro derecho por encima del derecho a la información. Judith Martín Rodríguez.
0: Enlace internacional.
4: love me too put your lips next
0: internacional y la nota económica.
5: La tasa de inflación en Gran Bretaña cayó en julio a un mínimo de 17 meses debido en gran parte a los precios más bajos de la energía, según muestran cifras oficiales, un alivio para los hogares presionados por una crisis de costo de la vida. Según la agencia AP, la tasa anual de inflación determinada por el índice de precios al consumo fue de 6.8% en julio, según indicó la Oficina de Estadística Nacional. Se trata de la cifra más baja desde febrero de 2022, el mes en el que Rusia invadió Ucrania y se dispararon los precios de la energía. El descenso de casi el 8% de junio estaba en línea con las previsiones de los economistas. La agencia de estadísticas atribuye la variación en su mayor parte a una caída en los precios de la energía. También indicó que la inflación en los precios de los alimentos, que también se disparó tras la invasión rusa a Ucrania, se ha suavizado. Aunque el declive en la tasa de inflación sería una buena noticia para los hogares, es improbable que cambie las expectativas del mercado de que el Banco de Inglaterra vuelva a subir las tasas de interés el mes que viene, especialmente en vista del incremento sin precedentes de los salarios. El banco, que tiene como objetivo alcanzar una inflación del 2%, subió este mes su tasa de interés de referencia a un récord de 15 años del 5.25% e insinuó que se mantendría alta un tiempo para combatir una inflación persistentemente alta. Las tasas de interés más altas ayudan a frenar la inflación al encarecer la deuda para negocios o a la hora de comprar viviendas, autos o equipos. Bancos centrales de todo el mundo han ido subiendo los costos de la deuda para combatir una inflación desencadenada por unos precios más altos de la energía después de que Rusia invadiera Ucrania y de los atascos en las cadenas de suministro conforme la economía global se recuperaba de la pandemia del coronavirus. La inflación británica alcanzó un récord de poco más del 11% en octubre pasado.
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
6: Tengo en casa quien sueña con verme llegar
0: Enlace internacional con los deportes.
2: La Copa del Mundo de Mujeres entra en su fase final hacia la consagración de su próxima e inédita campeona. Quizás una de las selecciones que más sintió no poder estar en el partido decisivo es Suecia, cuya maldición también se extendió a esta Copa en Australia. Claramente la justicia no estuvo de parte de la selección nórdica que por sexta vez se queda en la puerta. El cuadro nórdico es una de las cuatro selecciones que han estado presente en todas las ediciones de la Copa del Mundo femeninas y solamente una vez ha logrado acceder a la gran final. En semis, la historia fue diferente. En China 91, Noruega fue el encargado de eliminarlas. En Alemania 2011, el verdugo fue Japón. Y hace cuatro años, en Francia 2019, fue Países Bajos quienes les impidieron pelear por el campeonato con un agónico 1 a 0 en tiempos extra. Esta vez, la bestia negra fue España, que, hay que decirlo, ...le ganó con justicia... ...y mientras ya comenzó la cuenta regresiva... ...para la gran final del domingo... ...en la Copa del Mundo de Mujeres... ...vale la pena salir un poquito de la coyuntura... ...y explorar algunos números y récords... ...que nos está dejando este maravilloso mundial... ...si bien las comparaciones son odiosas... ...indefectiblemente siempre se busca un paralelismo... ...con los mundiales de los hombres... ...hay algunos récords que aún los hombres... ...no han podido superar... ...y que están en manos de las mujeres... ...por ejemplo... La brasileña recién retirada Marta Viera Silva es la goleadora histórica de su selección y de todas las copas del mundo. Sus 17 goles marcan un registro que ningún otro futbolista ha alcanzado y supera leyendas como la del alemán Miroslav Kloss, quien marcó 16 goles en los cuatro mundiales que participó. Otro ejemplo es el de Mirailes Maciel Mota, conocida como Formiga, quien posee tres récords difíciles de superar. Es la jugadora con más edad de marcar en una Copa del Mundo, 37 años en Canadá 2015. La más veterana en participar en un Mundial, 41 años en Francia 2019. ¿Y quien más Mundiales jugó? Siete. En comparación, por ejemplo, con Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lothar Mateus, Antonio Carvajal, Rafa Márquez y Andrés Guardado, quienes tienen cinco apariciones en Copa del Mundo. Hay más. Y es la estadounidense, Christine Lilly, quien posee el récord de partidos jugados en una Copa del Mundo. 30 de los hombres, el que más acerca es el alemán Lothar Mateus con 25. También, la mayor goleada histórica en mundiales pertenece a las chicas. 13 a 0 de Estados Unidos a Tailandia en el Mundial de Francia 2019. Un marcador superador de aquel 10 a 1 que en hombres Hungría le anotó a El Salvador en el Mundial de España 82. Finalmente, en la historia de los mundiales masculinos, ninguna selección se ha coronado campeona Pudiendo mantener su arco en cero durante toda la competición. Sin embargo, entre las mujeres hay una selección campeona sin que le hicieran un solo gol. Alemania, campeona en China 2007. Orgullo, récords e imbatibilidad para las mujeres que siguen disfrutando de su fiesta en Australia. Bien por ellas.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional. Por Sintonía 1420 AM.
2: Final del sueño para la selección australiana en la Copa del Mundo de Mujeres, con enorme dignidad y peleando hasta el final, las Matildas cayeron de pie tras perder 3-1 a ante Inglaterra, la vigente campeona de Europa. En un partido con mucha intensidad y muy luchado, las chicas inglesas pudieron destrabar un partido muy complicado cuando solo quedaban 4 minutos para la conclusión. Lo de las australianas es para destacar y aplaudir. Hicieron historia y también tendrán la posibilidad de subirse al podio cuando jueguen por el tercer puesto frente a Suecia. Sam Kerr, la gran figura y capitana de la selección anfitriona, con tristeza pero agradecida por el apoyo de su gente, habló del partido y además expresó un deseo para el futuro del fútbol femenino en su país. Fueron un
3: gran equipo y los respetamos, pero no hubo diferencia de dos goles. Nos vamos apenadas y con las manos vacías. Estamos muy agradecidas por el apoyo incondicional de toda la gente durante todo el torneo. Ojalá esta copa sirva para inspirar a muchas chicas en nuestro país, donde el fútbol no es el principal deporte.
2: Para Inglaterra, la tercera fue la vencida y por fin puede llegar a una final luego de dos intentos frustrados en Canadá 2015 y Francia 2019. Chocará ante la enorme y difícil España que espera su gran día. La entrenadora de Las Leonas, la holandesa Sarina Wiegman, emocionada e incrédula aún por el logro, decía lo siguiente en el campo de juego tras el encuentro.
0: Llegamos a la final. Es increíble, un sueño. Queríamos ganar, necesitábamos ganar. Nos mantuvimos estrictas en el plan de juego todo el partido. Felicito a Australia que ha crecido mucho en este
2: Mundial. Fue un rival muy difícil. Final inédita para la que será una nueva campeona histórica. Todavía nos queda el último duelo que será lo mejor en esta maravillosa Copa del Mundo que consagrará a su nueva reina.
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional. Ahora las noticias de América Latina y el mundo se encuentran en un solo sitio www.cdncol.com. Somos Cadena de Noticias Lea notas de actualidad, entretenimiento ...los deportes, análisis, entrevistas y comentarios... ...escuche noticias en vivo y bajo demanda... ...cadena de noticias... ...tu punto de encuentro con la información... ...www.cdncol.com... ...cadena de noticias... ...enlace internacional con México...
9: ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...confirmó su asistencia al foro de cooperación económica... ...Asia Pacífico... ...que se llevará a cabo en San Francisco, California del 15 al 17 de noviembre, informó que recibió la invitación del presidente de Estados Unidos Joe Biden, con quien sostendrá su cuarta reunión bilateral. El ejecutivo mexicano adelantó que insistirá en la integración de todos los países de América incluido Cuba, tanto desde el punto de vista comercial como un plan migratorio que incluye el desarrollo de los pueblos, así como el aspecto de seguridad para enfrentar la violencia. Señaló que hay disposición del mandatario estadounidense para avanzar en un programa de desarrollo.
2: Él coincide de que no solo es el fortalecimiento de América del Norte, él está buscando mecanismos de financiamiento para países de América del Norte y para toda América. Financiamiento accesible, créditos baratos. Y yo estoy planteando también el que se pueda poner en marcha un plan para toda la América sin excluir a nadie.
9: Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, apuntó que el actual gobierno de Estados Unidos no ha tenido una política integral hacia América Latina y el Caribe, pese a las intenciones del presidente Joe Biden. Estimó que es poco factible que la propuesta de López Obrador se concrete debido a que le resta poco más de un año de gobierno.
10: Se estaría quedando en la parte de la voluntad política. Ya impulsar este, eh, mecanismos y por supuesto establecer adoptar compromisos ya, ya, ya no es este, eh, posible tomando en consideración que el presidente López Obrador pues, termina su periodo presidencial en septiembre de
11: 2024
9: Dijo que son claros los temas que interesan a la administración estadounidense con las naciones latinoamericanas y estos son seguridad y migración
5: Enlace Internacional
12: Just to find the love within. I came back to let you know, got a thing for you, and I can't.
13: Guatemala se prepara para el balotaje que se disputará entre la candidata Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza y el aspirante Bernardo Arevalo del Partido Movimiento Semilla, quien según la última encuesta publicada por la Fundación Libertad y Desarrollo, lidera la intención de voto. Ambos preparan los cierres de campaña para las próximas horas, pues se acaba el tiempo que permite la ley, como explica el portavoz del Tribunal Supremo Electoral, Luis Gerardo Ramírez.
11: Tal y como lo establece en este sentido la Ley Electoral de Partidos Políticos, son 36 horas antes del evento electoral, por lo cual el llamado al voto, la campaña por parte de los dos partidos políticos que están en contienda, finaliza este viernes 18 de agosto al mediodía.
13: Mientras tanto, se agiliza el envío de cajas electorales que contienen las papeletas hacia los puntos más lejanos del país, según declaraciones de la directora electoral Gloria López.
14: Vamos en un 50% de avance. Hemos concluido ya con varios departamentos distantes. En total, pues creo que son 10 departamentos más voto en el extranjero con que lo, lo que ya embalamos. Ya vamos distribuyendo 12 mil más electorales.
13: El voto en el extranjero se dará, como en la primera vuelta, en 15 ciudades de Estados Unidos. La Junta Electoral a cargo espera que incremente la cantidad de guatemaltecos que acudan a las urnas y se supere la afluencia del 25 de junio, explicó la presidenta de la Junta Electoral de Voto en el Extranjero, Nelly Arteaga.
9: Tenemos las expectativas muy altas, las personas están participando más en esta segunda ocasión. En la primera no tuvimos tantos voluntarios, ahora estamos teniendo más voluntarios. Tuvimos 1.452, ese fue el dato exacto, votantes en Estados Unidos y esperamos pues que superemos este dato. Las personas ya están más informadas, algunos consulados están haciendo jornadas de entrega de DPIs para que puedan estar listos todos con su DPI y puedan llegar a votar.
13: Más de 3.400 centros de votación serán habilitados el domingo 20 de agosto para recibir a más de 9 millones de guatemaltecos aptos para elegir al próximo presidente y vicepresidente del país. Además, se repetirán elecciones locales en cinco municipios del país.
0: Esta es la Señal Internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
15: All this New York snow She got better day besides And she tease you She'd
0: internacional con América Latina.
14: En Ecuador existen hasta 36 cárceles donde se encuentran más de 36 mil personas privadas de libertad con delitos comunes hasta aquellos vinculados al narcotráfico. La prisión de la Roca es de máxima seguridad y allí permanecen los presos más peligrosos del país, líderes de bandas delictivas. El control de estos centros está en manos de los narcoterroristas que suman más de 22 mil integrantes, entre los choneros, vinculados al cártel de Sinaloa con más de 15.000 terroristas y los lobos con más de 7.000 vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Desde los penales, cada una de las bandas ordena asesinatos, secuestros, extorsiones, colocación de artefactos explosivos. La clave de la inseguridad es la corrupción, como señala Mario Pasmiño, ex jefe de inteligencia militar y experto en seguridad.
11: Porque existen tres factores. El primero altísimos niveles de corrupción, en donde están casi todas las instituciones que trabajan ahí en el estamento del sistema de seguridad carcelaria. El segundo, básicamente es relacionado al tema de una mala formación de guías penitenciarios. Ahí hay otro factor importante. Y el tercero es una combinación de diferentes amenazas que están al interior y cada una de ellas quiere mantener un control en el territorio, porque cada pabellón significa recursos porque ahí le cobran hasta porque respiran.
14: Los últimos asesinatos a líderes políticos vuelven a poner en la mesa la necesidad de tomar el control verdadero de las cárceles. Para Pasmiño, el Estado no lo está
11: logrando. Al Estado le cuesta retomar supuestamente el control temporal por algunas horas, tres, cuatro, cinco días, y eso pues al otro día continúa nuevamente este tipo de agitación.
14: Los expertos critican, por ejemplo, que no existan inhibidores de señal de celular para evitar que se coordinen las acciones entre bandas a través de mensajes y llamadas para amotinamientos en varias cárceles de forma simultánea. Por su parte, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, menciona que sí hay una lucha frontal contra el crimen organizado. Evidentemente, el tema de la delincuencia y el crimen organizado es un tema complejo que se ha venido agravando, pero que también se lo ha enfrentado. Las elecciones que se darán este domingo 20 de agosto pondrán a prueba a los más de 10.000 policías que estarán controlando los centros de votación junto con los militares en un gran dispositivo para hacer frente a las amenazas de las bandas del crimen organizado que a diario envían mensajes advirtiendo, entre otros, de la colocación de explosivos en lugares concurridos como terminales de buses, gasolineras o centros comerciales.
0: Enlace Internacional
10: mientras se acerca la fecha impuesta por autoridades de Georgia empiezan a delinearse las estrategias legales que seguirán el expresidente Trump y otros 18 imputados, nos informa Celia Mendoza. La
13: fiscal Fanny Willis le ha dado a los 19 imputados en el condado de Fulton hasta el mediodía del 25 de agosto para entregarse para ejecutar las órdenes de captura emitidas en su contra, pero el abogado de Mark Meadows, quien fuera el jefe de gabinete de Donald Trump, pidió a la corte estatal remitir su caso a una corte federal. Por su parte, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, también acusado, cuestionó el uso de cargos por crimen organizado presentados por la fiscal Willis, quien reveló su intención de adelantar el caso contra todos los imputados al mismo tiempo. Celia Mendoza, Washington.
10: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, viajarán el lunes a Maui para reunirse con los socorristas, sobrevivientes y funcionarios federales, estatales y locales tras los destructivos incendios forestales que han dejado al menos 106 muertos en la isla hawaiana. La Casa Blanca informó el miércoles que el presidente y la primera dama serán recibidos por líderes estatales y locales para ver de primera mano los estragos de los incendios y la devastadora pérdida
11: de vidas y tierras de costa a costa, de frontera a frontera. Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica. Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América, Latina
10: en Venezuela distintos actores políticos insisten en la necesidad de que se faciliten puntos de inscripción en el registro electoral para que los ciudadanos puedan participar en las elecciones. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
0: Desde hace varios meses distintas organizaciones políticas han exigido sin éxito que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela inicie gestiones para agilizar el proceso de inscripción y actualización del registro electoral con el propósito de garantizar la inscripción de miles de personas en edad de votar, lo que solicitan dirigentes políticos como Jesús Mendoza.
12: Que le facilite a los venezolanos inscribirse en el registro electoral, que podamos tener un punto del registro electoral en el metro, en espacios culturales, deportivos, que podamos tener un punto de registro electoral en todas las parroquias
0: de Venezuela. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
10: Los residentes de la capital de territorios noroeste de Canadá recibieron orden de evacuar el miércoles por la noche conforme los incendios forestales se acercaban a la ciudad de 20.000 habitantes. La gente de Yellowknife debía marcharse, lo han... Es posible mientras los demás tenían hasta el viernes a mediodía. Quiero dejar claro que la ciudad no está en peligro inmediato y hay un espacio seguro para que los residentes dejen la ciudad por carretera y por aire, dijo Shane Thompson, ministro de Medio Ambiente para estos territorios. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Radio
0: Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cdn y en in internet
8: www.redradial.co